0: Olá, meu nome é Alan eu sou professor de História, e esse é mais um podcast aqui do canal, Humanizando. Veja bem, período entre guerras. O período entre guerras, né? como já descrito aqui, uh, 1918, que é o fim da Primeira Guerra Mundial, a 1939, que é o começo da Segunda Guerra Mundial. Este período, ele ele foi muito intenso em questão de, de transformações. Veja bem, a primeira guerra mundial ela muda a dinâmica comercial do mundo e de relações diplomáticas e políticas, etc. A partir do momento em que a Europa, a velha Europa, sempre desde sempre dominante desde a, desde a idade moderna, a expansão marítima, o continente dominante no mundo que colonizou, né, mais a metade do mundo era também dominante comercialmente, a Europa detinha quase todo o comércio marítimo pelo mundo, tudo que circulava pelo mundo de mercadorias e comércio, basicamente pertencia aos europeus, a primeira guerra mundial então quebra essa estrutura, os Estados Unidos da América saem da primeira guerra mundial como grande vencedor, tanto bellicamente quanto economicamente, porque a Europa sai destruída, os Estados Unidos saem sem ileso, né, territorialmente falando, apesar das perdas dos seus militares, que teve né, alguma perda considerável, mas os Estados Unidos saem ileso, e com a economia bombando, porque quem está com a produção super acelerada para dar conta da demanda de consumo do mundo, é os Estados Unidos, então pega aí três situações, tá? três resultados, primeiro, a própria destruição da Europa, é. Quer dizer, se a guerra foi lá dentro Tudo que era campo de agricultável Campo de plantação Tudo que era fábrica, galpão Maquinário acabou, boa, está destruído praticamente tudo No pós-guerra Então, tudo que a Europa produzia Ela parou de produzir certo? Então, só nessa demanda aí Os Estados Unidos já bombam, Porque os Estados Unidos tem que produzir muito mais Para dar conta da demanda que ele está substituindo na Europa Pensa no mercado global todos os lugares do mundo que compravam e vendiam para a Europa, no pós-guerra, imediatamente pós-guerra também, está sem essa fonte, quem é que vai substituir esse mercado global que era dominado pela Europa? Os Estados Unidos, por isso que os Estados Unidos saem bombando a primeira guerra mundial, top 10, né? a potência mundial, neste mesmo contexto, os Estados Unidos despontando como uma potência global industrial super produtora, nasce a União Soviética, como justamente a primeira grande experiência socialista consolidada. Então, em 1917, no meio da guerra, começou a Revolução, em 1922, a União Soviética estava formada, em 1924, Stalin assume a cadeira. E aí, a União Soviética de 24, que é quando o governo estabiliza, um plano de governo, né, se, está, se consolida e se é executado, de 1924 a 1936, antes ainda da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética já era uma potência industrial. Beleza? Então eu tenho Estados Unidos, superpotência industrial, União Soviética também superpotência industrial, recém-formada muito aquém ainda do potencial dos Estados Unidos, mas já era a terceira potência, quem será então a segunda potência? A Alemanha, a Alemanha, vamos lembrar que antes da guerra, a Alemanha teve um progresso industrial tecnológico muito acelerado, muito acelerado, a Alemanha vira a Alemanha em 1871, quando é 1914, 1910, Pré Primeira Guerra, a Alemanha já era uma potência industrial competitiva, competidora com a Inglaterra então assim, o progresso tecnológico alemão é acelerado demais certo? então, quando tem o pós-guerra quando acaba a Segunda Guerra quem foi culpado né, sofreu todas as, as, as responsabilizações pela guerra foi a Alemanha, o Tratado de Versalhes né, o Tratado de Versalhes consolida ali o território, de, determina os limites territoriais da Alemanha, tirando o território da Alemanha, coloca limites para a formação do exército alemão, fala, olha, alemães, vocês só podem ter exército com tantos, mais do que isso não pode, vocês não podem produzir arma, vocês não podem produzir tecnologia bélica, a Alemanha sofre um monte de sanção e é condenada a pagar indenizações para todo mundo, para todo mundo que sofreu consequências da guerra, a Alemanha tinha que pagar indenizações, basicamente, praticamente isso. Porém, os alemães, com a sua característica de serem muito bem organizados e muito bem disciplinados, a Alemanha vai se reorganizar, se reerguer em torno de uma nova ideia, de uma nova, uma nova concepção de política, de estado e de sociedade, que é o nazismo, ou melhor, o nazifascismo. O nazifascismo, ele, ele se dá na Itália e na Alemanha, então vamos usar como berço do fascismo Do nazismo A Itália, beleza? Por que, que é a Itália? Não a Alemanha O berço dessa, dessa ideologia Porque a Itália, ela tem o passado romano E o fascismo Tem muito, muito Quase tudo do fascismo Tem a ver com o militarismo romano Com a forma romana De governar Com a forma romana de, atu de, de atuar Com os inimigos nas fronteiras, etc então imagine que o fascismo é uma tentativa de restaurar um passado de glória militar romana e aí o fascismo se coloca no século XX como uma ideologia como uma ideologia que vai criar uns, umas premissas básicas, primeiro é, o Estado é soberano o Estado é totalitário, todos pelo Estado todos para o Estado, todos com o Estado e aí vem o símbolo do fácil, que é um, um feixe de gravetos amarrado, porque o povo unido jamais será vencido né? basicamente essa ideia, com o um machado no meio sendo o machado o símbolo do próprio estado militar o estado militarizado então o povo unido, obediente ao eixo que é o estado é um, se torna um povo invencível e aí dentro do, da, da ideologia fascista né, existe ali ainda um saudosismo romano de defender uma ideia de uma pureza não necessariamente racial no caso do fascismo italiano que a sociedade italiana, ela era. Ela não tinha tanto apego à ideia da raça biológica, de DNA, mas sim daquela cultura romana, sabe? Então os italianos, o cidadão italiano comum, ele é descendente dos romanos. Então esse povo é um povo forte. Então a gente, a gente tem que fechar aqui o nosso povo, descendente dos romanos, e restaurar a glória romana. Para isso, nossa principal missão o nosso primeiro e principal inimigo são os comunistas porque os comunistas porque a ideologia socialista marxista está em expansão desde o século XIX nós estamos falando aqui de 1920 mais ou menos 1922 23 24 que é quando Mussolini ganha visibilidade liderança quando Hitler aparece na Alemanha ali como um possível líder no começo da década de 20 é o comunismo estava em expansão no mundo, tá, a União Soviética tinha acabado de ser criada, estava se fundando partidos comunistas pelo mundo inteiro nessa década de 20 então um grande desafio um grande desafio tanto da velha burguesia da velha nobreza que ainda sobrevivia na, na Europa, junto com a burguesia industrial, e agora essa, essa, essa classe militar fascista, nazifascista o grande inimigo comum de todos eles eram os comunistas isso vai ser uma argamassa, isso vai ser um cimento, para poder construir essa muralha do nazifascismo, é o que vai unir as pessoas mesmo, é o um inimigo em comum, a Alemanha coloca uma questão a mais, qual será esse inimigo em comum, além de comunista, pior que comunista, os judeus, na verdade eles interpretam os judeus como os criadores do comunismo, e aí os, 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 os nazistas alemães vão olhar para os judeus e falar assim ó, eles criaram o comunismo eles mandaram matar Jesus eles criaram um sistema financeiro baseado em banco onde eles mesmos são dono do dinheiro todo o controle, todo o dinheiro então nós temos que exterminar os judeus então o nazismo alemão dá um passo além do fascismo italiano nesse aspecto de estabelecer como inimigo comum não apenas comunistas mas sim judeus também principalmente no caso da Alemanha então, o nazifascismo, ele cria uma narrativa de salvar a Europa da crise pós-guerra. A Europa é destruída, desemprego, inflação, né, o capitalismo industrial especulando o mercado, variação do preço do valor da moeda, inflação das coisas básicas de alimentação etc e tal. Quem se apresenta como a resolução para todos esses problemas, são os nazifascistas, o nazifascismo como uma ideologia de estado totalitário, que nega o comunismo, mas também nega a democracia como um meio viável, eles falam democracia não, sabe por que democracia não? Democracia não funciona, as pessoas não sabem votar, pessoas comuns são burras, são ignorantes, elas não sabem o que é melhor para elas mesmas, existe uma camada da sociedade que somos nós, arianos ou nós, descendentes dos romanos nós é que sabemos o que é melhor para a sociedade então nós é que temos que governar não tem que ter voto o cidadão comum, alemão, italiano fascista, nazista ele trabalha e cuida da família é daí que vem pátria, Deus, família como lema, né o que, que o cidadão comum tem que fazer? ele tem que amar a pátria dele, obedecer às leis e se tiver guerra, ele ser chamado, ele tem que servir com amor, ele tem que ir lá e morrer com amor pela sua pátria, ele tem que cuidar da família dele, e ele tem que ter fé em Deus, não precisa fazer mais nada, você não precisa ter, ser cidadão crítico, você não precisa ir para a universidade, você não precisa virar cientista, você não precisa ter pensamento próprio, trabalha e cuida da sua família, esse é o seu papel, e aí você cria uma narrativa tão poderosa, que este eixo nazi-fascista, se torna, portanto, o eixo do bloco da, do, da, da, tri, da tripolaridade que se dá no período entre guerras. Por que tripolaridade? Eu tenho, de um lado, o, as, as democracias liberais, apresentadas pelos Estados Unidos, Inglaterra e França, democracias liberais, capitalismo liberal, né, democracia constitucional, como é um modelo de sociedade. Eu tenho, do outro lado, o socialismo, a União Soviética, o modelo marxista socialista, né? Que o Lenin cria o Stalin da continuidade, que é um novo modelo, e agora um terceiro modelo que está ali entre um e outro, que é o nazifascismo. Ele nega o comunismo, mas ele também nega a democracia. É por isso que a galera confundia, né? Se, é, se nazismo é de esquerda, nazismo é de direita, nazismo é de esquerda, né? Então, nazifascismo é extrema direita. Tá? Nunca jamais coloque nazifascismo na esquerda, no espectro da esquerda, beleza? O que confunde? Por que a galera coloca nazifascismo no fascismo espectro da esquerda? Por quê? Por causa do estalinismo que virou uma ditadura feroz, as pessoas passaram a confundir e a colocar no mesmo, como se fosse a mesma coisa, comunismo com ditadura. Como se, para ter comunismo, necessariamente, obrigatoriamente, tem que ter ditadura. Na verdade, não. Existem propostas comunistas democráticas, mas o que vigorou na União Soviética, foi o comunismo em forma de ditadura, que foi o que vigorou na China, que é o que vigora na Coreia, foi um método também utilizado em Cuba, um Estado autoritário para manter o comunismo como modelo principal. E no caso do estalinismo, foi uma coisa horrível. Nem se compara, gente, o autoritarismo do Fidel Castro com o autoritarismo do Stalin. Nem se compara. Tá bom Em termos de mandar prender, de mandar matar, de mandar executar, sabe, qualquer um que fosse contra a China começou assim. Oi, fala. Então você fala extrema-direita? É, extrema-direita. Nazi-fascismo é extrema-direita. Por que é extrema-direita? Porque eles acreditam na ideia de superioridade, entendeu? Eles acreditam na ideia de que um grupo é superior ao outro. Isso é, isso é da direita, essa sociedade de classes e que ninguém é igual, não tem ninguém igual e que existe uma classe privilegiada e essa classe é que deve governar. Entendeu? esse é o conceito básico que coloca essa ideologia na extrema direita não, não, eles não, eles não compactuam com a ideia de que nós somos iguais tá? o, é, conceito básico para você declarar qualquer tipo de, de expressão ideológica como de esquerda, é partir da ideia de que nós somos iguais entre nós então a gente precisa criar uma forma política, uma, uma organização da sociedade que busque eliminar ou diminuir ao máximo as desigualdades isso é premissa para a esquerda, entendeu? Para ser de esquerda. Qual que é a premissa para ser de direita? Não acreditar na igualdade, acreditar que nós, somos, nós não somos iguais entre nós. Que existem alguns mais inteligentes, outros menos inteligentes, alguns com mais moralidade ética, outros com menos, alguns honestos, outros não honestos, alguns capazes, outros não capazes, e que essa elite intelectualmente superior, moralmente superior, é quem deve governar e dentro da direita você, tem, você pode ter uma direita liberal democrática que ela acredita nas liberdades individuais porém o que garante essas liberdades individuais é a liberdade econômica então cada um, se cada um produzir vender e, e, e enriquecer você está só exercendo a sua, a sua liberdade se o outro pro, é, trabalhar mas não enriquecer é porque ele não foi eficiente, ele não teve mérito para poder ficar rico, então ok, é assim mesmo basicamente isso e aí no caso do Brasil nós temos aqui vinculado inclusive, esse período entre guerras ele sofre a ruptura com a crise de 29 ali no começo da década de 20, o discurso nazifascista vai ganhando apoio né? opa, esses caras são bons ah, eles vão resolver mesmo, aquelas, aquelas ideias vão, vão se espalhando quando tem a crise de 29, que afeta ainda mais a Europa, que estava em reconstrução, essas ideias se radicalizam. Então é depois da crise de 29 que o Hitler e o Mussolini chegam de fato ao poder efetivamente como líderes da nação, chefe de estado, na Alemanha e na Itália, por exemplo. É depois da crise de 29 que esse modelo estadunidense liberal, capitalista, entra em colapso. Imagina só, vocês serem cidadãos comuns no ano da crise de 29. cidadãos comuns que estavam ali indecisos, tentando entender o que, que acontecia, tentando entender em quem que você vai votar aí nas próximas eleições, você estava buscando, você estava tentando entender. E aí alguém te apresentava, olha, a União Soviética está dando certo, mano, eles se tornaram potência, está tudo dando certo, os caras estão bombando. E do outro lado, o outro modelo faliu. Se você fosse uma pessoa comum, opa, espera aí, será que não vale a pena apostar nessa estratégia aí dos socialistas, dos marxistas, pô, tá dando certo lá. Era essa a impressão que estava no mundo, sabe? Então, no mundo, quando tem a crise de 29, mostra assim, o liberalismo clássico não dá certo. Ó, as teorias liberais de que o mercado equilibra as coisas, isso é furado, isso não serve não. É isso que entrou em xeque. Né? Aí o nazifascismo cresce e o estalinismo também cresce enquanto a crise de 29 coloca os Estados Unidos no buraco, que aí vai demorar um tempo para ressurgir. Nisso, a década de 30 é tomada por governos totalitários em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil com Vargas, porque o Brasil viveu a ditadura do Vargas de 30 a 37. Aliás, de 37 a 45. De 30 a 37 só teve três anos de democracia, quatro foi governo provisório, que é uma espécie de ditadura, então é autoritário. E aí tem a Espanha, Portugal, vários, países, é, vários pequenos países na Europa com governos autoritários, inspirados no nazifascismo. Então, esse período em que a, a, o capitalismo está em crise por causa da crise de 29, tanto o nazifascismo quanto o socialismo estalinista vão se tornar os modelos que as pessoas vão ansiar mais. Opa, isso aqui é interessante. E aí é com o tempo que os Estados Unidos vão voltar para o cenário de novo para disputar e aí vem a Segunda Guerra Mundial. Beleza?